0: Den amerikanske presidenten Donald Trump skal være ute av stand til å lese skikkelig. Og Ivanka Trump trodde at hun kunne bli USAs første kvinnelige president. Og en tidligere politiske strategen Steve Bann Han kallet Trump junior en forræder.
1: Fire and fury inside the Trump White House er en ny bok ført til pennen av journalisten Michael Wolff. Som store deler av verden leste de første utdragene av i går, i hvert fall de som er interessert i amerikansk politikk, om maktkampen bak vaskelsene og drittslengingen i Trumps indrekrets og det hvite hus. Og blant de her i verden som er interessert i amerikansk politikk er Andreas Wiese, leder for litteraturhuset i Oslo, og Erik Løkke, rådgiver i den liberale tankesmien civita. Velkommen til Studio 2. Takk. Takk. Andreas, vise, hva vet vi om hvordan denne boka kom til? Ja, det
2: vi vet, det har vært kjent en stund at denne boken skulle komme, men det har ikke vært skrevet så mye om det. Men det man vet er at Michael Wolf fikk en ganske speciell tilgang til det hvite hus da Trump tiltrådde 20. januar. Og så fikk han ved hjelp av denne Steve Bannon, som liksom er strategen, eller var strategen til Donald Trump på den tiden. Introdus introdusert ham inn, og tydeligvis har latt ham for å henge rundt i gangene der. Og på den måten så har han også fått kontakter, og fått muligheten til å holde kontakt med folk som han har snakket med etterpå.
0: Er dette en tilgang det er vanlig at folk utenfor det hvite hus får?
2: Overhodet ikke, eller egentlig, altså Kennedy hadde en biograf, og noen sånne som har fått lov til å være der, men de har vært... Litt mer mennesker, hva skal vi si, til å stole på enn Michael Wolf, som rå journalist er. Og jeg kan ikke skjønne noe annet enn at, at han fikk lov til å være der. Må skyldes at ingen i det hvite huset har lest vad han har skrevet før.
0: Erik Løkke, hva, hva tror du? Altså det er jo snakk om en unik tilgang over fryktelig mange måneder. Hvem er det som har ønsket at en journalist som Michael Wolf skal ha så unik tilgang?
3: Ja, først og fremst Michael Wolff selv Men det er jo som Andreas sier det er veldig, veldig spesielt Man får jo litt inntrykk av At det er kaoset som råder Og som fremdeles råder Så kom bare Michael Wolff inn Og ble værende og fikk etter hvert eh, Tilgang, og så har det ikke vært noe Sånne tydelige retningslinjer På vad som er on record og hva som er off record Og eh, han har etter hvert fått Tilgang på veldig mange Og snakket med veldig mange Så, så da er det jo også en bok ut det
0: men kan man tenke seg at det er noen som har hatt baktanker med å ha At en strategi bak det hele?
2: Jeg tror alle forsøk på å en strategi i Trumps hvite hus er litt bortkastet. Jeg tror dette er manøvrering fra dag til dag, en kaosvirkelighet. Jeg klarer ikke å forstå det på noe amatørt fall. Ikke ikke?
1: Noen har jo ment at banden kanske ville ha Michael Wolf til å skrive hans historie innenfor de hvite hus. Er det en god teori?
3: Jeg synes ikke det høres veldig pløsibelt ut. Altså, hvis de Bannon ville skrives en historisk kan han skrive han selv. Eller han kunne fått en journalist eller Ghostfight eller hva som helst å skrive det nå, men, øh, øh, nå, nå som han er, er ute av hus. Men på det tidspunktet hvor han hadde et godt forhold til Trump og var sjefstrateg, det å ha en journalist av typen Michael Wolf, der ville jo bare være risikosport på alle måder, noe han ikke kunne kontrollere eller fremstille sin egen historie slik han ville.
2: Ja, men samtidig er det ingen tvil om at det var Steve Bannon som slapp han inn i det hvite hus mm. og lot han være der, så det er vel på en måte at han... Det altså, siste Ben har en måte å være på hvor han på en måte gir blanke i reglene og, og lar ting være som det er. Men det som jo er interessant nå er at hvis du går på Breitbart, hvor han er publisher, altså dette veldig konservative stedet han driver. Og som han, så, og driver han Hvitehus, nå
1: driver etter at han har gått ut det hvite huset. Nå er han
2: tilbake der etter at har gått ut av det hus, og der er de veldig forsiktige med å si noe om hva Steve Bannon er. Det er til og med slik at Breitbart sit siterer
1: CNN <laughs> om hva som blir sagt om dette her. Som i det miljøet blir betraktet som venstresiden, ikke ja, sant? Ja,
2: det er så klart venstresiden. Det er Belzebub i, i, i det miljøet der, altså.
0: Men denne eh, pressetalskvinnen som Donald Trump har Hun heter Sarah Sanders Og i går så sa hun til pressen at den er mye omtalt til Stephen Benning Ben står bak 95% av intervjuforespørselene til boken Hvordan tolker dere en sånn uttalelse?
3: Jeg tolker det til at uh, Huckabee Sanders og Trump nå vil uh, Slå et slag mot Ben Og si at uh, det angreppene så kommer her er noe som er regissert av Ben Som en slags sånn uh, rationalisering. Og nå stemmer det sikkert at det var Ben som i stor grad var årsaken til at han fikk bli. Og Ben er også kjent for å, for å si veldig mange ting til, til ulike journalister og ikke følge, hva skal man si, standard prosedyre for hvordan man opererer i, i uh, The White House. Men jeg tolker det her utsegnet som helt tydelig, klart, forsøk på å distansere seg fra Ben.
0: Denne Ben, tror du at han kan ha egne politiske ambitioner.
3: Han har i hvert fall politiske og ideologiske ambisjoner på vegne av et eh, synspunkt. Altså det å, å, å angripe det republikanske stabilisjementet, det å få, hva skal man si, en ny type konservative, det er noe som Ben, helt tiden spesielt 11. september, som mange sier, rustet verdensbildet hans, en, en, en fremmedfintlighet og muslimskepsis som har fått, uttrykk, som har fått politiske eh, uttrykk. Og man har egne politiske ambitioner som å stille kandidat Vel. Ja,
2: i følge, i følge boka Så langt man skal tro boka Så vurderte Biden å stille til kandidat i 2020 Hvis ikke Trump gjorde det Men det gjorde for så vidtvis nok da Ivanka Trump og i mannens Jared Kushner også riktignok skulle Jared da vente til Vanka hadde vært president først, slik at hun kunne bli den første kvinnelige presidenten og ikke Hillary.
3: Altså Biden er jo såpass nasjonalistisk att det skurjer forundrer meg at det stemmer at han hadde en slags en sånn egne ideer om at han kunne være en president eller være kandidat, men nå er det siste særlig det for med Roy Moore i Alabama og at det republikanske partiet, altså utforbi etablissementet, vil betakke seg veldig for å knyttet seg for tett opp til banden, så tror jeg i den grad han noen gang hadde sånne ambisjoner, så tror jeg at de, de ble vanskeligere nå.
2: Men samtidig så er det også et spørsmål om til hvilken grad man skal ta selve boken med en klypesalt, for man leser utdragene, så er det uh, lange citater på samtale som har vært, hvor Michael Wolff simpelthen ikke har vært til stede, uh, men som er gjengitt da, tydeligvis har blitt gjenfortalt av kanskje banden, eller kanske en annen, men sant, hvor sant er dette? Og han har alltid hatt et ord på sig for å strekke Eh, sannheten så langt som over hodet går i forhold til det gi seg inntrykk av at han har kjempetilgang, og inntrykk av at han har opplevd veldig mye, når han i virkeligheten ikke har gjort det.
0: Erik, ja, hvor troverdig tror du at denne boken er?
2: Ja, det er et godt spørsmål. Wolf har jo
3: en historie hvor han har blitt angrepet på eh, nettopp eh, troverdighet for ganske seriøse journalister og medier, og et eksempel som jeg har fra utdraget som jeg stusser litt over, det er jo det er jo når han ble, ble forespurt om John Boehner Tidligere lederrepresentantens hus Skulle han kunne være en stabsjef Så skulle han vist noe har John Boehner hu, hvem er det? Det er tvilig på Han har uttalt seg om John Boehner tidligere Og det, at, det, det er jo også problemet i disse sammenhengene At man er tilbøyelig til tro hva som helst som Trump mm. Men men akkurat i dette tilfellet her så, så, så har jeg vanskelig for å tro at Trump virkelig visste hvem John Boehner var
2: ja, der, der kan det være en historie hvor han ikke fikk med seg navnet Obama for navnet igjentatt, eller noe slik noe som da Wolf da drar opp og gjør til at han ikke vet hvem Bonner er. De
1: hade spilt golf i 2013, han og Bonner, så jeg tror nok at de, han hade en idé om hvem han var. Andreas Wiese, journalisten her, han har også skrevet en biografi om mediemogulen Rupert Murdoch. Du har lest den boka. Hvordan fremstilles forholdet mellom Rupert Murdoch og Trump i boka?
2: Dette er jo en stund siden den boken ble skrevet ut, men det er klart at altså, Rupert Murdoch var jo en, jo en eddikopp, for å si det som trekker i de tråder der og trives i nærheten av mennesker. Slik at det er det ene, men på den tiden så var jo Rupert Murdoch den hypermektige, og Donald Trump var en mer eller mindre konkurs i perioder eiendomsutvikler i New York, slik at maktforholdet var jo helt annet enn det som jo skjedde da Trumps merkelig mirakel skjedde, at han vant dette valget. Så
1: det er, er ikke så mye om Trump som jeg kan huske i den boken. Men samtidig er jo dette forholdet interessant, ikke minst fordi Murdoch jo eier Fox News, som er, virker det sånn, Trumps viktigste nyhetskilde, og rent som en konservativ utgave av CNN. Hvordan er det forholdet nå?
2: Ja, ikke, ikke bare det, men det er også deres største fangruppe. Altså Fox Friends er det programmet som støtter Donald Trump uansett og hele tiden. Og i, i det øyeblikk Rupert Murdoch, som like nok skal ha kalt Donald Trump en fucking idiot, uh, i det øyeblikk han trekker støtten til Trump, så er det vanskelig å se hvor Trump har uh, noen base i det hele tatt i, i mediene. de andre avisene konkurrerer jo om å kutte ham ned
3: ja, Fox News är definitivt viktigste hva skal man si, supportergjengen til, til Trump, og det er jo betydningen av Fox News har jo aldri vært større, altså det er jo en dragning av de Fox News også mellom, hva skal man si, mer seriøse, objektive journalister som prøver å dekke det kritisk og type Sean Hannity som er ja, nei, men skal passe seg for å dra useriøse sammenligninger med Goebbels og så videre, men at det er en ren sånn eh, propagandakanal, det er det er ingen tvil om. Og når man samtidig vet at veldig mye basen konservative velger i USA har Fox News og eh, Breitbart som sine eneste eh, kanaler for informasjon, da blir det ekstra viktig Hva Fox News til enhver tid Klart Det øker jo makten til mørdak
1: Men kan vi se si at Trump trenger Fox News Men Fox News trenger også Trump Fordi de da taler til En TV-ser masse Som er interessant
3: ja, men Fox News hadde jo stor suksess også før Donald Trump. Så Trump er mye mer avhengig av Fox News enn motsatt. Men det man kan si litt paradoksalt, er, er det noen Donald Trump har vært virkelig gode for, så er det de etablerte mediene. De har jo fått ett oppsving som man, aldri, som man ikke har sett marken på i, for nye digitale økonomi. Så er det noen som trenger Donald Trump mye, så er det New York Times og Washington Post. For de har virkelig fått... Eh, Eh, fått opp eh, antallet lesere og abonnementer og så det, det går ikke noe mye for mediene Trump.
2: Og det finns veldig mange som knapt kan tro det vi ser og det vi hører og leser alltid du får av Trump slik at det er konsekvent de mest leste sakene hele tiden i alle mediene.
0: Og det gjelder vel også det som kommer fram i denne boken som fremdeles ikke er lansert Fire and Fury Inside the Trump White House, Eirik. Altså utover de åpenbare konfliktene som kommer fram her om Trump og den inneste kretsen og alt sladder og alle skandaler hva boken om stridigheter i partiet, tror du?
3: Nej det altså, det er jo et inntrykk av den konflikten som går mellom Trump og mer traditionelle konservative, og også mellom Banda og de mer traditionelle konservative som H.R. McMaster, altså nasjonale sikkerhetsrådgiveren som tok etter, over etter Flynn, at det er en sånn kamp om det republikanske partiets sjel. Skal det være traditionelle konservative ideer som det er bygd på, eller skal det være en populistisk, Bannon-Trump-aktig eh, fremtid. Så, så det, boken toucher jo på
2: akkurat den konflikten. Ja, og det som akkurat før vi gikk inn i studio her, så kom det da en melding på Axios, som er et av om at Michael Wolff skal sitte på en rekke bondopptak av samtalene han har hatt i, i det hvite hus og med disse forskjellige kildene. Slik at når, og det kan være at det svar på når Trump truer ham med injurier, Eh, ikke sant, så hvis disse bonde for eksempel kommer til myller i FBI eller til eh, bli gjort offentlig så eh, jeg tror de forteller at Trump og Co. kanskje bør litt forsiktige
3: og så kan man jo også si sånn at eh, der kan kanskje tvile på enkelte sitater her, han strukker det litt langt, Wolf et cetera, men det overordnet bilde, det passer veldig bra om et ja, nærmest et gale hus i fullstendig kaos hvor der ikke er kontroll på noen ting og de som tenker at Trump har noen stor strategier eller noe sånt, de tror ikke strekker det her alt for langt. Dette er en veldig impulsiv Person som nærmest reagerer på, på dag til dag. Og om, om Trump er en idiot, eller de andre sitatene så kommer ut her, jeg mener, folk kan jo se når Trump tar det selv. Altså, fyren er omtrent ikke i stand til å gjennomføre et logisk sammenhengende restaurant om nærmest et vilken som helst tema. Og leser du transkriberte intervjuer, det siste nå i New York Times, så er det jo helt åpenbart at folken i det hvite hus er akkurat det samme som alle oss andre. Vi har en president i USA som, som har betydelige utfordringer.
0: Siste, hva er absolutt en replikk til det andres viset?
2: Det er, bare, det er en eh, prebus som var head of, uh, of staff der, ble, ble fortalt at når du snakker med Trump, så husk at han kommer til å snakke på 95% av tiden og han kommer til å gjenta de samme historiene om igjen, og om igjen og om igjen så prøv å stikke inn den ene tingen du har lyst til å si innemellom i den 5% av tiden du har tilgjengelig.
0: Andreas, vi er leder for litteratur hos i Oslo, Erik Løkker og atgiver i den liberale tankesmien Civita. Takk for at dere kom hit til studio 2.